1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich sehr, dass ich heute in Lübeck bin. In Lübeck im Hanselab bei Dennis Evers. Hallo Dennis.
0: Hallo Corinna, herzlich willkommen hier bei uns im Hanselab.
1: Ja, Dennis, erklär uns doch einfach mal, was ist dieses Hanselab? Ich weiß es natürlich, aber vielleicht können wir es unseren Zuhörern kurz beschreiben, was wir uns unter euren Räumlichkeiten im Hanselab vorstellen können.
0: Ja, das Hanselab sind in der Tat Räumlichkeiten, ganz besondere Räumlichkeiten, in denen du agil arbeiten kannst. Das ist so das Kernmoment dieser Räumlichkeiten und wenn du reinkommst, spürst du es wahrscheinlich schon selbst, dass hier eine besondere Energie dann auch fließen kann, dass man hier ganz leicht kreativ werden kann und zu ganz neuen und anderen Ideen gelangt.
1: Ja, denn ist das erste, also wir müssen vielleicht noch so ein bisschen aufklären. Du bist ja Mitarbeiter der Volksbank Lübeck, aber es sieht hier ja gar nicht so orange und blau aus, wie wir sonst eigentlich eure Logofarben kennen. Es ist hier ja pink, es ist hell, es ist sehr stylisch. Kannst du vielleicht noch was äh, dazu sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, auch das ist ein bewusster Schritt, uns ein bisschen aus der Genowelt, aus der genossenschaftlichen Welt abzugrenzen. Ähm, das Hanselab ist eine Marke der Volksbank Lübeck, aber soll so ein bisschen als eigenständige Marke auftreten. Das Deswegen auch bewusst eine andere Farbwelt hier bei uns.
1: Okay. Ja, also wir stehen ja hier wirklich im Flur, im Eingangsbereich. Wir werden ja auch einen Link zu einem lab ähm, hier in die Shownotes auch einstellen, so dass die Zuhörer sich das auch mal anschauen können. Das ist wirklich mehr als ein Blick wert. Ähm, Dennis, magst du vielleicht ein bisschen was auch zu der Entstehungsgeschichte erzählen? Warum habt ihr als Volksbank Lübeck jetzt ein Hanse-Lab?
0: Das ist so ein Ergebnis einer längeren Reise, möchte ich fast sagen. Äh, begonnen hat alles 2016. Ähm da kamen wir aus einer Zeit, wo sich die Bank neu erfinden musste und wir haben zwei Zukunftswerkstätten organisiert, um an neuen äh, Geschäftsfeldern zu arbeiten, zu gucken, womit können wir zukünftig Geld verdienen und das war so der erste große Moment, wo wir crossfunktional mit der gesamten Mitarbeiterschaft gearbeitet haben. Also es haben äh, burmlich 120 Mitarbeiterinnen drei Tage an der Zukunft der Bank gewerkelt. Und das war so die Initialzündung. Es ging dann weiter 2008.
1: Das geht? 120 Mitarbeiter arbeiten an
0: dem Projekt? Ja, das geht. Und es ist äh, so toll, wenn man auch da sieht, was da für eine Energie freigesetzt wird. Das war eben äh, ein Großgruppenformat. Ähm, auch äh, da bin ich inzwischen Fan mhm. davon, wirklich die gesamte Mannschaft mal mit ins Boot zu holen. Und äh, die Energie ähm, war mega, die hinterher auch im Unternehmen dann spürbar war. Und 2018, wie gesagt, kam das nächste große Projekt, was viele Volks- und Raiffeisenbanken momentan auch antreibt, das ist das Thema Kundenfokus, Privatkunden, also auch sehr viel digitale Themen damit drin. Und auch die wollten wir mal anders umsetzen, nicht in gewohnter Projektstruktur über zwei Jahre, sondern wir wollten schneller werden, effizienter werden. Und da haben wir eine Sprintwoche konzipiert und wollten das auch in besonderen Räumlichkeiten machen. Hier in Lübeck gab es zu der Zeit noch nichts. Selbst in Hamburg haben wir nicht das gefunden, was wir haben wollten. Und dann sind wir mit 25 Kolleginnen eine Woche nach Berlin gefahren, weil da haben wir die launch labs gefunden, einen Agile Space und haben dort eine Woche gearbeitet. Und alle Kollegen, die mit waren, die haben hinterher gesagt, sowas brauchen wir auch. Äh, Vorstand, wir wollen sowas, wir wollen nicht mehr anders arbeiten. Und dann kam ein bisschen Zufall dazu, dass in diesem Objekt, wo wir uns jetzt befinden, eine Etage frei wurde. Es ist eigentlich ein Ärztezentrum, wo wir uns befinden. Nur im ersten Stock gab es eine Bibliothek seit 30 Jahren. Und ähm, und so sah es hier auch aus. Also wenn ja, du dich okay. jetzt umguckst, hast du keine keine Idee mehr, wie es hier aussah. Und wir haben hier komplett entkernt und äh, neu aufgebaut. Und so ist dann eben das HanseLab entstanden.
1: Mhm. Ja, tolle Geschichte. Und jetzt seid ihr ja ein Jahr hier in diesen Räumlichkeiten mit eurem HanseLab. Wer ist so eure Zielgruppe? Was führt ihr hier durch? Ähm, wofür habt ihr das jetzt ganz konkret auch umgesetzt, Dennis?
0: Also wir haben... Ähm, Natürlich weiterhin die Zielgruppe, die Volksbank Lübeck, mit ihren Entwicklungsfeldern, mit ihren Projekten. Also wir nutzen es natürlich sehr stark intern, aber öffnen uns auch für alle anderen Organisationen. Also jeder, der ein Thema hat, der sich vernetzen möchte der vielleicht auch Hilfestellung in Themen braucht, kann zu uns kommen, die Räume nutzen oder uns auch dazu buchen als Agiler Coach. Also wir haben inzwischen 16 Agile Coaches ausgebildet, alles Bankmitarbeiterinnen, die eben zusätzlich jetzt diese Qualifikation haben, um hier auch tätig zu werden. Also wir haben uns da ganz breit aufgestellt und das funktioniert super. Also wir hatten kein Gefühl, gibt es in die und ähm, es ist sehr, sehr gut angenommen worden. Jetzt kam natürlich ein bisschen Corona dazwischen, mm. aber auch jetzt sehen wir schon wieder einen positiven Trend nach oben.
1: Mm. Okay, also ihr bietet hier auch Workshops an, ihr stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Ja, und ähm, Dennis, wollen wir vielleicht einfach mal so durch die Räumlichkeiten auch Gerne. gehen, dass du vielleicht auch daran oder mit den Räumlichkeiten dann auch so ein bisschen was noch erklären kannst?
0: Das machen wir ähm wir gehen jetzt hier gerade mal in unseren Sprintbereich, in unsere Sprint-Area und das ist ein Bereich, wo man in kleinen Teams ähm, mit bis zu 30 Personen in einem Raum zusammenarbeiten kann, äh, sich schnell vernetzen kann und der Raum ist so ausgestattet, dass alles nur so eine Armlänge entfernt ist, das heißt, ich habe alles äh, parat, um gut im Team zusammenzuarbeiten und das Ganze alles ein bisschen spielerisch ähm, auch gestaltet. Also äh, wenn man jetzt hier drin steht, kann man so gern Himmel gucken und sieht so Wölkchen an der Decke in Lampenform. Ähm, wir haben hinten äh, so einen kleinen Chill-Out-Bereich, unser Treehouse, wo man auch mal gemütlich liegen kann, sich entspannen kann. Denn da
1: verbringst du deine Mittagspause?
0: Du hast mich erwischt, genau. Genau. Ähm, und ähm, weil das agile Arbeiten, das strengt natürlich auch an, wenn man in Sprints arbeiten, kurz getaktet ist, im Timeboxing steckt, dann braucht man auch mal wieder so ne, die äh, Zeit zum Erholen und ähm, das ist einer der beiden großen Bereiche.
1: Und hier können ähm, bis zu vier Gruppen parallel arbeiten?
0: Oder? Genau, vier Gruppen, ähm, wenn wir einen hinteren Bereich noch dazu nehmen, fünf bis sechs sogar. Also wir hatten hier schon mal Unternehmen drin, die hier mit 30 Leuten parallel gearbeitet
1: hm. haben. Okay. Vielleicht noch eine Besonderheit, Dennis, ich sehe gar keinen Flipchart.
0: Da hast du recht. Wir haben hier keine Flipcharts, wir haben hier auch keine Metaplanwände, wie man sie klassisch aus Seminarräumen oder Tagungshotels kennt, sondern wir haben uns hier von einem Berliner Designer inspirieren lassen, der eine eigene Möbelserie entwickelt hat. Es ist alles auf Rollen, es ist alles beweglich und wir haben hier sogenannte Idea Frames, das sind portable Whiteboards, die wir überall mit Klettverschluss ankletten können, die transportabel sind, sodass dadurch auch wieder ganz viel Flexibilität und Kreativität entsteht.
1: Und natürlich Umweltverträglichkeit, Stichwort Nachhaltigkeit dann auch berücksichtigt genau, wird.
0: das auch, weniger Papier. Wir arbeiten auch mehr und mehr mit magnetischen Postits, die man wiederverwenden kann, um auch da zu ähm, möglichst wenig Müll zu produzieren.
1: Ja, toll, dass ihr das auch bei der Umsetzung dann berücksichtigt habt. Ja, wollen wir in euren großen, in den größten Raum gehen? Ja, gerne. Was findet dort statt?
0: Der größere Raum ähm, heißt auch Plenary und dient dazu, dass sich Gruppen immer wieder vernetzen können, dass auch Dinge präsentiert, gepitcht werden können. In diesem Raum befindet sich eine große Tribüne, wo eben das Gesamtteam dann sich versammeln kann, äh, was auch wieder eine ganz andere Energie hat, als wenn man irgendwie auf Stühlen im Stuhlkreis sitzt ähm, aber auch der Raum ist so flexibel, dass wir diese Tribüne hin und her räumen können, äh, dass wir den Raum auch ganz unterschiedlich nutzen können. Und auch hier sind die äh, Medien vorhanden, die wir eben besprochen haben, also auch diese Regale mit äh, Klettband und den Idea Frames, natürlich Beamer und ähm, sonstige Medien, die man auch äh, üblicherweise in solchen Räumen dann hat.
1: Hm. Ja, jetzt sehe ich gerade einen klassischen Stuhlkreis. Das ist aber wahrscheinlich nur so situativ angepasst.
0: Genau, das ähm, ist Corona-bedingt. Äh, da gucken wir natürlich auch, wie wir momentan Workshops durchführen können. Und ähm, jetzt steht hier für eine Veranstaltung am morgigen Tag ein Stuhlkreis, weil wir dadurch den Mindestabstand so ein bisschen symbolträchtiger auch darstellen können. Mhm. Also, Aber auch das ist möglich. Wir können ja auch eine klassische Kinobestuhlung machen. Wir haben hier ja schon Kundenveranstaltungen gemacht. Und das ist das Schöne an den Räumen, dass sie eben ganz flexibel nutzbar sind. Mhm.
1: Ja, toll. Ja, und dann sehe ich ganz überraschenderweise hier in euren Räumlichkeiten auch eine Küche.
0: Ja, sogar eine recht große Küche. Die ist in den Planungen immer ein Tick größer geworden und das Büro, was wir hier auch noch haben, immer ein Tick kleiner. Das war so der Effekt in der Bauphase. Aber diese Küche ist auch ein sehr kommunikativer Ort, ähm, gerade nach Workshops, dass man sich hier nochmal zusammen hinstellt. Ähm, Küchenparty wäre jetzt zu viel, aber man steht nochmal beisammen, man tauscht sich aus, reflektiert den Workshop, das Training nochmal oder, ähm, was auch sehr gut möglich ist, die Küche ist so geräumig und gut ausgestattet, dass man auch als Team zusammen kochen kann. Mhm. Ähm, um da vielleicht auch nochmal eine andere Art ähm, das, der Beendigung des Workshops zu haben.
1: Mhm. Okay. Ja, oftmals sagt man auch, Küche ist so ein sehr kommunikativer Ort, wo es einfach dann auch nochmal informell dann vielleicht genau. auch weitergeht, ne, dass man vielleicht dann über bestimmte Themen nochmal spricht. Ja, und dann gehen wir noch einmal in den letzten Bereich, in den letzten Raum.
0: Genau, der letzte Raum, der schließt sich direkt an die Küche an. Das ist unser Recreation. Das ist eben auch wirklich nochmal so ein Bereich, wo man sich in Pausen aufhalten kann. Hier ist eine große Tischtafel auch drin, wo man ähm, als Gruppe gut zusammen sitzen kann, essen kann, ähm, ein Gläschen Wein trinken kann. Also wir haben auch einen großen Weinkühlschrank hier, dafür ist auch gesorgt. Ähm, also das ist so der gemütliche Bereich dann hier im Hanselab. Dann für abends. Genau, für abends. <lacht> genau
1: ja denn es mich also total spannend wirklich sehr inspirierende räumlichkeiten und wenn man hier reinkommt man denkt gar nicht an an banking an bank also habt ihr wirklich schön davon gelöst ne? wirklich separiert
0: genau das ähm, war auch von vornherein so, so vision dass möglichst auch, aus dem Bankgebäude bei uns rauszuhalten. Äh, weil es tut allen Kollegen gut, wenn sie diese zwei Kilometer hierher fahren, sich auch gedanklich ein bisschen von der Bank verabschieden, um dann wieder diese Offenheit zu haben, äh, sich auch in diese Prozesse zu begeben, mal offen zu denken, ohne Schranken, ohne Silos, äh, Dinge einfach mal anzugehen. Und das wirkt wirklich. Mhm. Ähm, ich kenne viele, viele Unternehmen, die das ja in ihre eigenen Räume hineinziehen, in ihre eigenen Gebäude. Aber da habe ich immer diesen Spagat, gehe ich nochmal schnell an den Arbeitsplatz Zurück oder ich muss noch mal schnell telefonieren und das verhindern wir dadurch ein bisschen, dass mhm. wir uns auch räumlich äh, von der Bank getrennt haben. Ähm, und ähm, es fällt dadurch natürlich auch leichter, das extern zu öffnen, ähm, wenn nicht dieser blau-orange Anstriche drauf mhm. ist, dass es eben dann Unternehmen auch einfacher fällt. Mensch, wir probieren das einfach mal aus. Ähm, wir gehen mal in, in andere Räume. Wir nutzen das Hanselab für unsere Themen. Ähm, und was unsere große Vision ist, dass sich eben auch wirklich Unternehmen hier aus der Region vernetzen, in den Austausch kommen und äh, ja, so, ein, so ein regionales Ökosystem entsteht.
1: Mm. Ja, toll. Und es wird auch schon angenommen, oder Dennis?
0: Es wird bombastisch gut angenommen, ähm, Klammer auf, bis Corona kam. Mm. Aber das muss ich dir nicht erzählen, mm. ähm, da leiden wir alle, glaube ich, momentan drunter. Ähm, aber jetzt merken wir so die ersten Tendenzen, dass die Unternehmen wieder mutiger werden und sagen, Mensch, wir machen mal wieder einen Workshop, wir trauen uns das und wir haben eben entsprechend auch Konzept. Ja, Ihr habt das ja halt
1: Corona-konform ja alles umgesetzt. Genau, wir genau. genau. mhm. äh, haben
0: die Gruppengrößen auch wirklich reduziert, damit der Mindestabstand eingehalten werden mhm. kann.
1: Wie groß sind jetzt aktuell die Gruppen?
0: Äh, maximal zehn momentan. Äh,
1: und normalerweise?
0: Normalerweise eben bis 30 ist das ja. gut mhm. möglich, wenn man äh, noch in Gruppen arbeiten will, wenn es reine Präsentationen sind oder Vorträge sind, dann würden wir bis zu 50 Personen unterbekommen. Hm. Ja,
1: ja, Dennis, vielleicht auch mal, wir haben eben schon das Stichwort Corona jetzt angeteasert. Wir haben kurz darüber gesprochen, wie ihr auch eingeschränkt seid. In dieser Corona-Phase wurde ja auch oft darüber gesprochen und auch in vielen Unternehmen konzeptionell darüber nachgedacht, wie können wir vielleicht auch Remote Working, also das interdisziplinäre Arbeiten virtuell, digital dann auch tatsächlich gestalten. War das bei euch auch ein Thema?
0: Thema auf jeden Fall und äh, wir sind da lange mit schwanger gegangen ja, was heißt lange? Während Corona hatte man eigentlich nicht so lange Zeit, aber ähm, wir haben hin und her überlegt und sind dann zu dem Schluss gekommen, nein, wir werden es nicht remote anbieten, weil wir eben wirklich ganz, ganz stark von der Energie hier in den Räumen leben mhm. und von der persönlichen Vernetzung leben. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, nach Corona, denn man spürt es jetzt schon, man hat einfach auch dieses Bedürfnis, wieder in den persönlichen Kontakt zu kommen.
1: Ich bin ja auch extra aus Hamburg angereist <lacht> und wollte <lacht> genau und wollte mir es gerne vor Ort anschauen und mit dir tatsächlich vor Ort einfach sprechen. Wir hätten das natürlich auch über ein virtuelles Tool aufnehmen können, aber ich glaube, es ist doch nochmal was anderes, wenn man sich dabei in die Augen sehen kann. Und gut, kann man auch über Videokonferenz, aber jetzt wirklich persönlich einfach mal ähm, drüber sprechen kann.
0: Also wir werden jetzt ähm, perspektivisch gucken, was geht auf in Remote, aber wir haben auch Themen in Potpourri, äh, die sind schwer virtuell darstellbar. Also wir haben ja drei Kernthemen, die wir hier auch ähm, vorantreiben. Das ist das Thema Achtsamkeit, aber gar nicht aus dieser Ecke des Gesundheitsaspekts, sondern auch wirklich äh, aus dem Aspekt, wie kann ich dann das Thema Achtsamkeit auch wirklich in der Organisation zum Leben bringen und damit meine ich nicht, dass wir jetzt eine Meditationsrunde haben oder ich mit Klangschale dann äh, vor den Führungskräften stehe, sondern wirklich eine Haltung entwickle, ähm, wie ich eben dann auch achtsam Meetings gestalten kann, wie ich auch die Kommunikation achtsamer gestalten kann, wie ich Konflikte anders angehen kann, also all die Dinge, die uns auch in Veränderungs- und Transformationsprozessen begegnen, mhm. ähm, und damit beschäftige ich mich zum Beispiel jetzt seit zwei Jahren, ähm, Macht da gerade einen Studiengang an der Uni Witten-Herdecke zu Thema Mindful Leadership, war ja bei euch auch schon mal Thema, dann auch das Thema Resilienz. Mhm,
1: genau, über Resilienz, Gelassenheit genau. hat man mit dem Klaus Katzer ähm, gesprochen. Und ja. da
0: docken wir eben auch genau an, wie wir eben auch Führungskräfte und Teams da begleiten können, ähm, auch an dieser persönlichen Achtsamkeit zu arbeiten, aber wirklich auch immer den Kontext ins Unternehmen zu ziehen. Und da braucht es hier und da auf jeden Fall Präsenz. Und das zweite große Thema, was wir hier entwickelt haben, ist das Thema Komplexität. Da hat mein Kollege Olaf Dietgen ein eigenes Modell geschaffen, das Fokussystem, was komplexe Zusammenhänge darstellt auf einem großen, runden System. Da steckt sehr viel Aufstellungsarbeit und systemisches Denken drin, um eben komplexe Zusammenhänge begreifbar zu machen. Mhm. Ähm, Widerstände schon mal sichtbar zu machen, zu antizipieren, was passiert, wenn ich jetzt irgendein Rädchen im System drehe. Und dazu brauche ich auch dieses haptische System, also auch das wäre per Remote schwierig. Äh, Im Bereich der Agilität, was das dritte Kernthema bei uns ist, da ist es schon besser möglich. Da gibt es die wunderbaren Tools wie Mule oder Miro, ähm, wo ich das gut machen kann. Und das wird sicherlich auch bei uns dann Thema sein, dass wir gucken aus dem Bereich Agilität, was können wir da also bestellen.
1: punktuell dann genau. das eine oder andere mit anzubieten ja. Mhm. Okay. ja, die Inken Giro in der, Letz in der Folge 19 hat ja auch darüber gesprochen, nichts ist kulturstiftender als der Raum an sich und ich glaube, das ist genau das, was man bei euch einfach auch spürt
0: ja, genau, das ist auch wirklich eigentlich so unsere, unsere Essenz also wir möchten Unternehmen auch dabei begleiten, an der Kultur zu arbeiten, also das Thema Kultur schwingt eigentlich in allen unseren Workshops mit. Das ist so unsere, unser Grundbedürfnis, ähm, da eben zu gucken, wie wir Unternehmen kulturell weiterentwickeln können. Und ähm, da gibt es so viele Ähnlichkeiten, egal aus welchem Bereich jetzt ein Unternehmen kommt. Das haben die letzten Monate uns jetzt schon mal so deutlich gemacht. Und äh, wir merken auch immer wieder, äh, es tut den Unternehmen auch gut, wenn wir als Bankmitarbeiter aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen, weil wir sind jetzt seit 2016 auf dieser Weise. Das war ja auch ein
1: Transformationsprozess genau. über vier Jahre, oder?
0: Genau. Und der ist wie alle Transformationsprozesse auch noch nicht zu Ende. Also auch wir arbeiten weiterhin äh, intern am Thema Kultur ähm, und werden da jetzt eben auch gucken, wie wir die nächsten Schritte gehen können.
1: Ja, wenn wir über diesen Transformationsprozess vielleicht noch mal ganz kurz sprechen, Dennis, ähm hat es auch vielleicht so ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, wirklich die Mitarbeiter von diesem Hanse-Lab zu überzeugen, die Idee zu präsentieren und Mitarbeiter auf diesem Weg vielleicht auch mitzunehmen? Oder habt ihr vielleicht sogar auch gewisse Widerstände im Unternehmen? Kannst du da vielleicht noch ganz ehrlich
0: darauf antworten? Mache ich gerne. Auch da unterscheiden wir uns von keinem anderen Unternehmen. Also Zu jedem Veränderungsprozess oder Transformationsprozess gehören diese Widerstände Ganz natürlich dazu. Auch die haben wir. Ähm, wir versuchen die auch zu begleiten und ähm, haben alle Mitarbeiterinnen auch eingeladen, hier einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, wir haben auch sogenannte Schnupperworkshops für Mitarbeiter angeboten, dass die einfach mal hier auch das Arbeiten ausprobieren können. Denn das ist unsere Erfahrung. Wenn ich selbst mal ins Tun komme und darüber meinen Schatten springe. Ähm, dann verstehe ich auch die Idee und vor allem auch den Nutzen dahinter. Also es ist ja nicht nur, weil wir jetzt bunte Kurses gut finden, dass wir die hier an die Wände kleben, sondern es ist ja auch immer ein Sinn und ein Zweck dahinter, warum wir bestimmte Methoden dann auch einsetzen.
1: Ja, absolut. Ja, ähm, Dennis, also vielen Dank, dass du hier einfach mal den den Einblick gewährt hast in euer Hanse Lab. Ja, wenn Zuhörer jetzt interessiert sind, wir verlinken einmal tatsächlich auch die die Website. Und ähm, ich glaube, ihr habt ja auch auf eurer Website die Workshop-Angebote. Also wenn jemand wirklich auch mal das Arbeiten hier vor Ort live erleben möchte, kann er sich ja gerne mit dir in Verbindung setzen oder sich auch zu einem Workshop anmelden, ja, oder? Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, wir sind da. Wir... Ähm haben einige Angebote auf der Homepage ähm, schon präsent, ähm, sind auch dabei, die neuesten Angebote noch ähm, mit draufzustellen. Ähm, ganz zentrales Thema ist momentan das Thema Veränderungen, weil wir da von vielen Unternehmen auch angesprochen werden, dass sie da Unterstützung brauchen. Auch da haben wir jetzt ein eigenes Programm geschaffen, äh, was sicherlich für ganz viele Zuhörer auch interessant ist. Mhm.
1: Ja, Dennis, also ich könnte mit dir noch lange weitersprechen über dieses Thema, über euer HanseLab oder auch über eure konkreten Angebote, eure Themen. Ja, aber ich glaube, ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon die 20 Minuten voll. Ich sage danke für deine Zeit, für deine Führung hier durch euer HanseLab und ja, weiterhin viel Erfolg und dass hoffentlich die Corona-Beschränkungen schnellstmöglich dann wieder aufgehoben werden.
0: Ja, vielen Dank an dich, dass du hier bei uns warst und äh, dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Dennis, vielen Dank. Bis dahin. Auch an Sie, liebe Zuhörer, alles Gute und bleiben Sie uns treu dem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.